0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 세월호 참사가 발생한 지 5년이 지났습니다. 그러나 지금까지도 그날의 진실은 밝혀지지 않고 있습니다. 유가족들은 망각과 싸우고 있고 시민들은 잊지 않고 함께 하겠다고 약속합니다 많은 진상규명과 규명, 책임제 처벌까지 여전히 갈 길은 멀어 보입니다. 최근 2기 세월호 특별조사위원회를 통해서 세월호 cctv 저장장치의 조작 정황들이 속속 드러나고 있고요. 유가족들은 세월호 참사 특별수사단 설치와 전면 재수사를 요구하며 청원을 촉구하고 나섰는데요 오늘 KBS 열린 토론은 세월호 5주기 특별기획 두 번째 시간입니다 진상규명과 책임자 처분은 어떻게 진행되고 있는지 그리고 우리는 세월호 참사를 어떻게 기억해야 할지 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다 4월 19일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론, KBS 열린 토론. 오늘 KBS 열린 토론은 세월호 오 주기 특별기획, 그두 번째 시간입니다. 약속. 잊지 않겠다는 다짐, 아직 유효한가요? 라는 주제로 얘기 나눠볼 건데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 세월호 다큐 그날 바다라는 영화를 제작하신 분이시지요. 김지영 감독님 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 김지영입니다.
0: 어, 4.16 세월호 참사 작가 기록단의 대표 작가로 활동하시면서 금요일엔 돌아오렴. 다시 봄이 올올 거예요. 라는 작품을 기록물로 남기시고 계신데요. 명숙 작가님 자리하셨습니다.
1: 예, 반갑습니다. 저는 인권운동을 하면서 기록도 같이 하고 있는 세월호 참사 작가 기록단 명숙입니다.
0: 네. 어, 어일기 세월호 참사 특별조사위원회 상임위원으로 활동하셨던 바 있죠. 박종훈 변호사님 나오셨습니다. 네. 박종훈 변호사입니다. 어, 사실 예은이의 아빠로 더 많이 알려져 계시고 저도 사실은 평소에는 그냥 예은이 아빠 이렇게 얘기를 하는데 어, 오늘 나와주셨습니다. 유경근 4.16 가족협의회 전 집행위원장님 집행위원, 모셨습니다.
3: 반갑습니다. 예은이 아빠 유경근입니다.
0: 어, 지금은 집행위원장 자리를 내놓으셨다면서요.
3: 네. 뭐 인기도 됐고요. 네. 어, 한 사람이 너무 오래하면 안 되죠. 네, 네
0: 그래도 그, 저는 그냥 위원장으로 계속 부르도록 <웃음> 하겠습니다. 뭐 세월호와 관련돼서는 정말 많은 분들이 여러 가지 작업들을 하시, 하, 하셨고 지금도 또 하, 하고 계시는데요. 오늘은 각자의 삶의 자리에서 세월호의 진실에 다가가기 위해서 또 잊지 않기 위해서 애쓰고 계시는 분들하고 어, 여러 얘기를 해보려고 합니다. 다섯 번째 4월 어떻게 지내고 계신지 이거는 예은이 아빠한테 여쭤 보지 않을래 않을 수가 없죠. 보통 유가족들이 특히 봄, 특히 요새 계절이 얼마나 아름답습니까? 이게 아름다운 계절에 사월이 되면 몸에도 여러 증상들이 나타난다고 하시던데 유경근 집행위원장님 어떠십니까?
3: 그래? 네, 뭐 저도 그렇고 가족들이 사월 되면 어쩔 수 없는 것 같습니다. 저희 어머니가 저를 어, 낳은 6월절 되면 많이 아프시더라고요. 계속 어, 왜 그런가 그랬는데. 저도 이왕이면 낳고 아팠으면 좋겠는데 보내고 아프니까 그건 조금 더 힘들지 않을까 뭐 그런 생각하면서 그래도 많은 분들이 찾아주시고 또 불러주셔서 이 사월을 바쁘게 보내고 있습니다
0: 특히 5주기 이번 사월은 조금 더 바쁘시죠 다른 때보다
3: 음, 네뭐 일정들은 좀 비슷하게 많이 있는데 이번 5주기에는 저희들이 진상규명의 새로운 전기 어, 그다음에 새로운 출발을 다짐하면서 맞이하는 5주기이기 때문에 사실은 전하고 싶은 말씀도 많았고 또 그런 취지에서 불러주시는 분들이 집중해서 저희들을 만나시기 때문에 조금 더 신경이 쓰이고 또 마음이 가는 그런 4월을 보내고 있습니다 네
0: 그 여기 계신 분들이 각기 세월에 관련돼서 이제 작업을 해오신 분들인데요 그중에서 이제 김지영 감독이 아마 저기 세월호에 대해서는 유일한 다큐가 아닌가 싶어요 그리고 사실 그날 바다라는 다큐는 어, 상업적으로도 성공했다고 제가 들었습니다 그리고 그거는 만들어진 제작비 자체는 이제 시민펀드를 통해서 만들었는데 저도 기여했던 바 있습니다 모르시겠지만 <웃음> 그래서 그 그날 바다를 만드신 김지영 감독님 영화 소개도 조금 해 주시고요. 그리고 음. 지금 특히 지금 오주기에 어떤 생각하고 음. 계시는지 그리고 솔직히는 어떤 팔로우업 을 하고 계신지 그런 것도 좀 궁금합니다. 네. 얘기 좀해 주시죠.
2: 그 이자리 위해서 하여튼 그 그날 바다가 나오고서 사실 상업적으로도 성공한 게 사실이거든요. 네. 너무 많은 저희들이 예상한 것보다 훨씬 많은 분들이 봐주셔서 너무 감사드리고요. 또 그만큼 세월호에 대해서 아직도 관심이 식지 않았구나. 그걸 작년에 음흠. 느꼈었거든요. 이게
0: 4주기 바로 전에 나왔었죠.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 1년 전쯤이네요. 네. 그때 두근두근하면서 영화를 내 세상에 내보냈는데 의외로 많은 사람들이 찾아주셔갖고 그때 확신했었어요. 아직도 세월호를 많은 사람들이 잊지 않고 있다. 이렇게 생각했었죠. 음. 그리고 난 뒤에 이제 5주기를 이렇게 받게 되는데 이번 겨울 해갖고는 저 선체조사위원회에서 그 또, 결과 보고서가 나왔지 않습니까? 네. 거기서 또, AIS에 대한 세월호 항적 자료라고 하는, 단순한 해상 교통사고라는 것을 되게 핵심적으로 밑받침했던 그 항적 자료가 있거든요. 그걸 뭐전문용어로 AIS라고 하는데, 네. 그 자료에 대한 어떤 또 새로운 제출 자료도 있다고 그래서 제가 그걸 다 입수해서 또 분석을 했어요. 네. 그래서 이번에 다시 분석하고, 이번 분석에서 되게 좋았던 점은 뭐냐면, 그동안은 세월호 데이터만 분석했거든요. 네. 근데, 저, 일가족들이 되게 궁금하셨던 구조 과정에서도 굉장히 문제가 있다는 얘기들이 많았잖아요. 네. 그래서 이 구조 세력의 그 헬기라든가 이런 배들에 대한 AIS도 있거든요. 음흠. 그걸 계속 그동안은 못 봤었는데, 네. 이번에 선조에게 제출돼 있어서 제가 그걸 갖고 다시 분석해서 혹시라도 구조사력의 데이터에서도 세월호와 같은 비정상적인 데이터 조작 정황들이 나오지 않을까 여기에 대한 조사를 했고 거기에 대해서 어느 정도 조사를 마친 상태입니다. 네,
0: 청취자들께서도 혹시 이 그날바다 안 보셨으면 한번 보시면 좋은 게 이게 어, 나큐로스류 완성도가 상당히 높습니다. 그리고 이게 이제 어, 세월호에 대한 어떤 세월호 참사라는 어떤 비극 보다는 사실은 굉장히 과학적이고 합리적인 의문을 따라서 쭉 음. 추적을 하고 있거든요. 그러니까 어떻게, 어떻게 보면 정말 추리 영화 보고 있는 뭐 이런 음. 느낌 저, 정도로 이 일종의 추적 탐사 영화이기 때문에 굉장히 흥미롭습니다. 그래서 한번 보시면 좋을 것 같고요. 제가 이 영화를 만드실 때 중간에 자료를 뭐좀 뭐~ 도적 맞을지도 몰라서 굉장히 뭐~ 걱정하신다 뭐~ 이런 얘기 들었는데 지금은 적어도 그런 자료에 대한 접근성이라든가
2: 네. 또 뭐~ 이렇게 좀 그걸 보는 거에 걱정은 좀안 하시겠어요 어떻습니까 예 네. 아무래도 예전보다는 박근혜 정부 때는 그런 걱정이 굉장히 많았었는데 네. 지금은 한결 그~ 걱정을 덜게 됐죠 네. 그리고 사실 그때 자료를 구할 수 있는 거의 유일한 길은 아버님들 덕분이었어요 네. 유가족들이 전폭적으로 도와주지 않았다면 네. 그런 분석이 불가능했어요. 그런데 네. 아버님들은 어디든지 가서 그 자료를 강제로라도 하여 네. 그걸 갖고 오셔갖고 저희 같은 분석하겠다는 사람들한테 볼수 있게 줬기 때문에 그 자료를 갖고서 저희들이 자유롭게 이제 분석할 수 있게 됐죠. 네, 네. 이 점에서 저 유경군 위원장님 한번 얘기해 주시죠. 당시에도 그 이. 그, 그
0: 그날, 날바다 관련해서요.
3: 네. 예, 제가 무슨 얘기 할까요? <웃음> 자료를 찾기 위해서 얼마나, 네네. 얼마나, 주셨어요. 예, 뭐 백업
2: 해놓으셨던.
3: 그러니까, 그, 좀 이따가 뭐 기록과 관련된 이야기도 하겠습니다만, 저희들이 음. 가장 그 시급하게 생각을 했던 건 뭐냐면, 어, 그, 박근혜 정부에서는 아무것도 그 협조가 안 됐잖아요. 아니, 협조가 안된 정도가 아니라, 어, 아주 작은 것조차도 솔직히 방해하고 그랬잖아요. 음. 그런데 그런 상황에서 우리가 직접 이 순간에 수많은 기록과 자료들과 증거로 보이는 것들을 모아놓지 않으면 시간이 지나면 다 사라져버리겠다는 그런 두려움이 굉장히 컸습니다. 그래서 이제 저희 지금 운영위원장을 하고 있는 장훈, 준영희 아빠, 그다음에 지금 진상기명 부서장을 하고 있는 동서아빠, 정성욱 이두 분을 중심으로 해서 이런 증거자료를 수집하기 위해 전국을 다니면서 게 그러니까 어려, 어려운 게 뭐였냐면 애초에 자료나 증거의 목록이 있었으면 그 목록을 하나씩 하나씩 지워가면서 수집을 하면 되는데 그렇죠. 없거든요. 그러니까 무엇이 증거이고 무엇이 자료이고 어떤 기록들이 있는지를 아무것도 모르는 상태에서 그냥 파고 들어갔던 네. 거예요. 그러니까 사실은 지금 많은 분들이 그렇게 얘기를 하세요. 아, 그동안 많은 증거가 사라지고 뭐 조작이 됐을 텐데 걱정이다 이렇게 말씀하시는데, 맞는 얘기긴 한데, 근데 도대체 사라진 증거가 뭐고, 어, 조작된 증거가 뭔지를 사실은 지금도 몰라요. 으흠. 애초에 뭐가 있는지를 모르기 으흠. 때문에. 네. 물론, 이제 오랜 시간 동안 많이 파고들었기 때문에 어느 정도 윤곽은 나와 있습니다만. 으흠. 하여튼, 그런 과정을 거쳐 수집을 했는데, 그 다음 문제는 뭐였냐면, 이모은 자료들을 어, 활용을 해야 되잖아요. 그렇죠. 쌓아 놓- 쌓아놓기만 하면 안 되고, 으흠. 뭐, 저희들이 이제 많은 분들이 이제 거의 세월호 참사, 뭐, 운항, 선박, 이런 부분에 뭐, 준 전문가가 됐다, 이렇게 평가들을 하시고 또 많이 배운 것도 사실이지만, 그렇다고 그래서, 어, 우리보다 훨씬 더 전문적인 능력을 가지신 분보다는 사실 떨어지는 건 맞거든요. 네. 그렇기 때문에, 이왕이면 우리하고 생각을 같이 하시는 그런 전문가들이 계시면, 그분들을 통해서, 한번, 좀 한번 이렇게 좀 들여다보면 좋겠다는 으흠. 그런 욕구가 있었고, 그럴 때 이제 몇몇 분들이 좀 나타나 주셨고, 우리 김지영 감독님이 그 중에 한 분이시고요. 음. 그래서 이제, 어, 좀 많이 연구를 좀해 주십사, 이렇게 부탁을 드리기도 했고, 물론 뭐, 그날 마다에서 이제 주장을 하는 내용을 전폭적으로 저희들이 뭐, 어, 그대로 믿는다 이런 건 아니지만. 네네. 그러나 중요한 건 각자의 지식과 경험을 토대로 충분히 분석하고 또 설명을 할수 있는 분들이 많이 나오시면 또 그런 분들 사이에 충분히 토론이 이루어지고 예, 예. 그러면 이제 진실을 향해서 다가갈 가능성도 높아지지 않을까 그런 기대를 갖고 있습니다.
0: 그러니까 바로 말씀하신 게 합리적인 의심을 제기할 음. 수 있는 것만으로도 굉장히 중요하다. 그게 꼭 마, 뭐 맞다 틀리다는 또그다음에로 증거를 가지고 이제 얘기를 해야 되는 거겠죠. 근데 제가 사실 세월호 참사 이후에 제가 또 굉장히 인상적인 것 중에 하나가 가족들의 아픔을 저희하고 나누는 이런 과정도 굉장히 절절했지만 어 솔직히 예은이 아빠를 중심으로 해서 여러분들이 나와서 얘기하시는 게 정말 차분하고 합리적이고 분석적이고 그다음에 정말 이 추리를 우리한테 의문을 던져주는 이런 침착한 태도에서도 상당히 감명을 받았습니다. 어떻게 그럴 수가 있으셨습니까?
3: 글쎄요, 그건 제가 잘 솔직히 잘 모르겠습니다. 하버로 어떻게 해야 될지 아 그전에는 무슨
0: 일 하셨습니까?
3: 어, 저는 그 조그만 제조업을 하나 하고 있습니다. 예. 네. 지금도 하고 있고요.
0: 직접 네. 만드시는 만드시기도 하시고
3: 음, 그러세요? 예, 뭐 제가 공장에서 직접 일을 하는 건 아닌데,
0: 네. 어,
3: 그래도 뭐 얼마 안 되는 직원들과 함께 자동차 부품 만드는 일을. 네.
0: 어,
3: 참사 일어나기 전에 한 10년 동안 하고 있었고 뭐 지금도 음. 하고 있습니다.
0: 네, 아니 그러셔도 그런가 그 어떻게 이렇게 침착함을 유지를 하실 수가 있습니까
3: 별로 침착하지 않은데요. 네. 제가, 제가 <웃음> 사고를 많이 쳤는데 현장에서
0: <웃음> 알려지지 않았서면두하는데 <웃음> 네, 네. 여기서 기록을 하시는 명숙 작가님이 나오셔서 얼마나 침착하시지 않고 사고 많이 쳤는지를 지금 이제 또 증인을 하셔야 될것 같은데요. 어 명숙 작가님이 만드신 것 중에 제가 아까 소개한 게 금요일엔 돌아오렴 다시 봄이 올 거예요 이런 작품인데 조금 제가 작품이라고 얘기를 기록기록물이라고 얘기를 하죠 조금 소개를 해주시죠.
1: 아 금요일엔 돌아오렴은 이제 세월호 참사 일어난 그해에 이제 유가족들의 싸움 삶 이런 걸 기록한 책이에요. 그래서 주로 네. 유가족의 이야기를 담았고요. 그 다음에 그 다음에. 다시 봄이 올 거예요라고 해서 생존 학생들과 그리고 유가족인 형제자매들 이야기를 음흠. 담았어요 왜냐하면 네. 사람들 이제 금요일엔 돌아올 거렴 통해서 이제 엄마 아빠들이 얼마나 아픈 마음을 가지고 싸우고 있는지 네. 그리고 그날 도대체 팽목에서 뭘 겪었는지 음흠. 국회에서 강화문에서 어떤 일을 겪었는지 이런 걸 기록했다라면 네. 그 외에 가족들이 겪는 아픔과 고통을 이 10대, 20대에 겪는 아픔에 대해서 전달하고자 이제 다시 봄이 올걸 썼고요. 네. 그다음에는 이제 저희가 세월호를 통해서 많이 배웠잖아요. 국가가 재난에서 아무것도 하지 않는다. 특히 세월호 같은 경우는 아예 구조하지 않았잖아요. 그래서 그 원인을 찾기 위해서 재난을 묻다라는
0: 책을 썼었습니다. 네. 예. 지금 거기에 작가로 활동하시는 분은 되게 어떤 분들이 작가로 이렇게 모여 계시면서 공유를 하십니까?
1: 그러니까 저희가 처음 하게 된 거는 세월호 참사가 벌어지고 언론에서 엄청 공격을 했잖아요 유가족들을 그래서 온전히 담아야 겠다 해서 저희가 이제 아르마를 모았어요 그래서 원래 작가였던 분들도 있고 인권활동 했던 분도 있고 뭐 기자도 있고 이렇게 혹은 대학원 에서 공부하는 대학원생도 있었어요 그래서 음. 지금 작가의 그뭐 출신 배경이랄 까요 그건 다양하고 인권운동 하는 사람이 이제 다수 있고
0: 예, 네, 그렇죠 네. 그 가운데 많은 사람들 인터뷰 한 중에 육경근 위원장도 계셨겠지요.
1: 근데 네, 이제 윤경근 예은이 아빠는 이제 제가 기록한 건 없지만 네. 기록을 남기고 싶지만, 어, 남기지 못했던 네. 예, 여러 가지 장면들을 목격했죠. 어,
0: 아, 언젠가 아, 아, 기록에 하겠죠. 남기지 못하는 그런 얘기들 중에 하나만 좀 얘기를 해 주시죠
1: 너무 가슴이 아파서 네. 얘기를 해도 되는지 제가 아니, 뭐 얘기 좀해 주세요
0: 아니 무슨
3: 얘기인지를 제가 알아야 된다 뭐, 안 된다 얘기를 할 텐데 아네 아, 네. <웃음> 예. 물대포가
1: 엄청 쏟아졌던 <웃음> 예그 안국동 <웃음> 앞에서 1박 2일을 보냈던 때예요
0: 네네 네. 고고로 고급만 얘기하시는 거예요. 네, 그날 네. 아침. 네, 네.
1: <웃음> 너무나 괴로웠던 가족들의. 네. 예. 네. 그 얘기
0: 하시려고
3: 네, 그렇죠? 그러는 거죠. 목에 밧줄 두는 거. <웃음>
0: <웃음> 네. 아마 사실 음. 지금 말씀 명수 작가님 얘기하신 대로 기록을 하려고 하나 사실은 모든 것을 음. 다 얘기하지 못하는 그래. 것들도 상당히 있을 것 같습니다. 어, 제가 여기서는 사실. 이제 바로 들어가긴 들어가야 되겠습니다만은 음. 이 얘기를 안 할래. 안 기록을 하지 않으나 사실은 어, 그러니까 뭔가 알수 없는 뭔가를 하는데 사실 영화만큼 좋은 소재가 없는 것 같은데 어떻게 이번에 나온 생일을 보셨습니까? 네. 네. 자, 명, 명수 작가님은 당연히 보셨죠. 이은아 네. 아빠는 보셨어요?
3: 두번 받고 오늘 네. 저녁 때세 번째 또 봅니다.
0: 네. 어떠셨어요? 아. 거기서는 솔직히 참사 자체에 대한 얘기가 아니잖아요. 네네. 지금 저는 아주 흐뭇하게 계속 음. 지금 오늘도 박스오피스 일이 계속해서 계속 가고 있는데 어떠셨습니까?
1: 아, 일단 저는 가, 아, 시, 시사에는 시간이 안 돼서 못 갔고 네. 따로 이제 동료랑 갔는데 어, 10대 후반, 20대 후반으로 보이는 여학생들이 많았어요. 그래서 네. 너무 좋았어요. 네. 아 우리의 이름은 청년이라고 하는 청소년들이 이 문제에 관심을 갖고 있구나. 으흠. 이게 어, 되게 마음이 뿌듯했고 영화도 너무 좋았어요. 그니까 네. 제가 이제 아까 기록했던 금요일엔 돌아옴에 나왔던 가족들의 모습이나 으흠. 아니면 다시 봄이 올 거에 나왔던 형제 자매들과 생존자들의 모습이 이렇게 잘 이렇게 들었던 제가 보았던 이런 것들이 어, 이렇게 잘 재현돼서 네. 되게. 가슴 아프게 네. 네. 그러나 참잘 재현한 작품이구나 해서 감동 있게 봤습니다. 여러 가지 가족들의 얼굴과 네. 생존 학생들의 얼굴이 떠올랐어요.
0: 이경국위원장 어떻게 보고 계세요? 보실 때마다 아프실 것같은데 음, 네.
3: 네. 예, 뭐두번다 뭐 처음부터 끝날 때까지 뭐 눈물을 뭐안 아, 흘릴 진짜. 수가 없죠. 네. 그러니까. 그냥 제 얘기고 어또 예은이 엄마 얘기고 우리 네. 가족들 이야기 그대로니까요. 어 2014년 7월 달에 우리 박종인 변호사님 앞에 계신데 그때 사실은 우리 국회에서 고생 많이 했잖아요. 특별법 네. 만드느라고. 네. 그때 박종인 변호사님 우리한테 참 욕도 많이 먹으시고 왜냐하면 어, 제대로 못해온다고. 근데 네. 사실 변호사님이 만드는 것도 아닌데 어쨌든 그때 네. 이제 그 새누리당하고 특별법 협상하기 위해 세 차례를 만난 적이 있습니다. 어, 그 자리에서 무슨 이야기를 들었냐면 그~ 새누리당 대표단이라고 하는 원내대표 뭐~ 이런 거다 나와가지고 어~ 특별법에 수사권을 좀 넣어달라 이렇게 요구를 했더니 그건 안 된다 그러면서 자꾸 가족들이 진상규명 요구하는데 어~ 진짜 의도 진짜 목적이 뭐냐 뭘 원하는 거냐 진짜 이렇게 물어보더라고요 그래서 아니 수사권을 넣어달라고 그래야 진상규명이 됩니다 그랬더니 아~ 그니까 그건 안돼안 안 되고 근데 진짜 원하는 게 뭐예요 그거 해드릴게요 그러는 거예요. 그러면서 이어서 하는 얘기가 다음 달 정기국회 열리면 우리가 빨리 배상안을 국회에서 확실하게 해가지고 처리해 드릴 테니까 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 그때 느낀 게 뭐냐면 사람들이 아 우리, 우리 진심을 이렇게 모르나? 우리가 정말 다른 목적이 있다고 생각을 하는 건가? 그래서 아까 사실은 처음에 질문하셨을 때왜 유가족들이 그렇게 좀 차분하게 합리적으로 음흠. 이야기를 하냐 했는데 그게 뭐 저희들이 하고 싶다고 할수 있는 거겠습니까? 그렇게 안 하면 안 되니까. 예, 결국 우리의 진심을 사람들이 알게 하려고 그러면 <웃음> 하여튼 그 속에 있는 걸다 누르고 그걸 보여주기 위해서 애를 써야 되고 사실 5년 동안이 5년 동안 그게 가장 힘들었고 가장 중요한 것이었어요. 이 생일 영화를 보면서 감사했던 것은 이 영화를 차분히 잘 보시면 우리 세월호 참사 일가족들의 진심이 무엇이는지 그리고 우리가 왜 그토록 그, 싸우면서도, 진상규명을 요구하면서도, 사실 집에 돌아가면 똑같거든요. 활동을 하는 가족이든 아니든, 집에 들어가면 생일, 생일 영화에 나온 그, 아빠 엄마하고 똑같아져요. 어, 그런데 그 영화를 보면서 우리가 정말 진심을 갖고 안전한 사회를 위해서 싸우고 있는 것을 좀 알아주실 수 있겠다, 이제는. 그런 것 때는 많이 고마웠고, 또 그래서 감독님한테도 참 고마웠고, 많은 분들이 같이 더 봐주시고 공감을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 어, 그 <웃음> 생일 영화 보신 분도 계시겠으나 여기에는 뭐 일단 설경구 또 전도연 이두 명배우들이 나와서 이제 굉장히 화제가 되고 있고요. 여성 감독님이 감, 영화를 만드셨고요. 저는 사실 이거는 한달 전부터 그 라디오로 광고를 듣는데 라디오에서 그냥 광고 소리 나오는 거에도 그냥 눈물이 차오릅니다. 도대체. <웃음> <그렇지.
4: 웃음>
0: 근데 이제 그 얘기가 그런 얘기를 저기를 해요. 그러니까 이제 정말 마음껏 울고 싶지 못하는 그 심정. 지금 말, 씀하신 대로 이렇게 차분하고 침착하게 보이게 열심히 노력하는. 근데, 아, 그 과정이라는 게 어떤 것인지 이제 가히 짐작이 될 수가 있고요. 어, 제가 이제 그, 저 제가 굉장히 좋아하는 작가가 있는데, 어, 카린, 카렌, 카렌 블릭슨이라는 그, 저, 작가인데요. 이 작가가 이런 얘기를 한 적이 있어요. 모든 슬픔은 그것을 말로, 이야기를 할때 비로소 견딜 수 있다. 뭐 이런 얘기를, 그래서 제가 그걸 어렸을 때부터 굉장히 좋아하는 말인데, 그러니까 슬픔은 마음껏 표현할 수 있고, 그 진실을, 진실에 대해서 얘기할 수 있을 때 비로소 견딜 수 있다라는, 뭐 이런 생각이 굉장히 많이 들더라고, 생일을 보면서. 아, 그래서 마지막에 전도연, 전도연이 이렇게, 이게, 울음으로 폭발할 수 있다는 라그 순간이 아 너무 벅차오르더라고요 네, 그러니까 그런 게참 좋았습니다. 박정은 변호사님 네네. 너무 오랫동안 혼자 내버려주셔서 죄송니다 <웃음> <웃음> 중간에 들어오셨을 셔서 텐데 벌써 중간에 잠깐 나오셨는데요. 어, 세월호 특정위 일기에서 활동을 하셨습니다. 그런데 지금 말씀 들으니까 그 세월호 특별법 만들 때부터 같이 활동을 하신 것 같아요. 네, 네. 좀 얘기를 좀 해주시죠. 일기 특조위 의 일기의 문제. 네,
4: 사실 네. 저는 여기 이제 그 섭외를 받을 때부터 내가 나갈 자격이 있나 되게 고민을 많이 했어요. 왜냐하면 어, 제 인생에서 한 3년 정도, 14년부터 17년, 15, 16년까지는 사실은 저 개인적으로는 되게 힘든 시기였어요. 그러니까. 어, 대한변협에서 처음에 가족분들의 신뢰를 얻기 위해서 무지 노력을 하고 서로 MOU 체계하고 이제 지원을 시작했는데 그그 그 과정에서 무슨 많은 일이 벌어졌죠. 어, 아까 말씀하시니까 이제 뭐 국회 상황이나 강화문 상황이나 <웃음> 백목 상황이 막 떠오르는데 어, 사실은 그 저는 이 문제를 해결하려면 단순히 에, 검찰이나 뭐 특별검사 해가지고 국회에서 뭐 해가지고 안 된다고 생각했거든요. 그러니까 초창기에는 사실은 어 가족분들이나 일반 시민사회에서 이거 뭐 특별검사하면 된다더라 뭐 하면 된다더라 했는데 저는 그게 좀 반대였어요. 이거는 어 아주 특별한 사건이고 으흠. 그동안에 제가 경험한 재난재에는 대부분 아까도 그그 그 당시 여당이 하려고 했던 것처럼 그냥 돈으로 그냥 해결을 했어요. 아 그게 꼭 나쁘다는 건 아닙니다. 배상해줘야 되죠. 당연한 거죠. 그렇지만 그 돈으로 그냥 소리를 내지 못하게 만들고 마치 뭔가 고칠 것처럼 하다가 몇달 지나보면 뉴스에서만 나오고 실제로는 생애진 게 없어요. 그러니까, 네. 어, 그런 재난제에 대해서 나중에 바뀌지 않고 계속 되풀이 되는 이유가 다 있었던 거죠. 근데 어, 이제, 어, 상품 백화점이 무너졌다. 응. 그러면 그런 일을 발생 안 하려면 온갖 가지 제도가 다 바뀌, 실제로 바뀌어야 되잖아요. 안 바뀌죠.
0: 응.
4: 여러 가지 좋은 말만 나옵니다. 몇달 지나가면 거기서 거기. 나중에 언제든지 그 사고 또 나올 수 있습니다. 아, 그런 걸 보면서 어떻게 하든 간에 이제 요 문제를 특별법을 통해서 해결하려고 덤볐는데 말씀하신 대로 뭐 무수히 많은 가족분들 뭐 시민사회가 달려들었지만어그 아, 당시 정부 여당은 정말 막무가내였거든요 네. 제가 어떻게까지 이야기를 했냐면 협상하는 과정에서 어, 세월호 참사는 대단한 불행이지만 잘 생각해 봐라 지금 이거 어떻게 할 건지 잘 생각해 봐라. 재난 재해가 발생하면 그 당시 정부는 불리하죠 일단은 그런 네. 일이 발생했으니까.
0: 아니 근데 그렇지는 않습니다. 그런데 그 문제를 아, 잘 어떻게 하면 잘 하면은 네. 오히려 아, 오히려 그겁니다. 상식적으로 생각하면
4: 요 문제에 잘 대응을 하면, 네. 네. 아니 그래서 진상을 규명하고 실력을 높여가지고 대책 제대로 만들어내면, 아 비록 새로 참사는 참 불행한 일이었지만 그 이후에 이분들이 희생이 헛되지 않게끔 이 정부가 그렇게 만들었으니까 이게 성과가 될 수가 있다. 정말 하소연을 했어요. 네. 저는 근데 그게 말이 안 통할 거로 생각합니다. 제가 생각하는 이 상식이 으흠. 통하지가 않아요. 아까 말씀하신 왜, 왜 도대체 수석관 가지려고 하는데 그러니까 벌써 적대감을 갖는 거예요. 네. 그 당시 정부는 으흠. 저희 쪽에 대해서. 어, 이제 그 세월호 특별법 초안을 만들고 싸웠던 그 이유 때문에 어, 그 당시 이제 협회장님이 너가 책임져야 된다 이거. 너 이렇게 해놓고 도망가면 안 된다 그래서 결국은 특조위까지 갔는데 어, 정말 힘들었어요 힘들었던 건 뭐냐면 어, 법이 만들어졌잖아요 네. 법대로 해야 되잖아요
0: 서월 특별법이 만들어진 그의 가을이었죠 네, 네. 10월 그해 11월 정도 에통화 됐고, 네. 네.
4: 네. 됐고 음. 이제 어, 2005년 2015년 1월 1일부터 이제 준비를 시작할 수 있는 단계가 됐는데 저는 법이 됐으면 최소 법은 지킬 거라고 생각했거든요 그게 안 되더라고요 그 그러니까 법률가가 제일 답답한 게 뭐냐면 법대로 안 해주는 거예요. 네. <웃음> 아유, 그런, 아니 그런 시행, <웃음>
0: 시행령을 만드는 부분에 정부에서는 네. 이제 만들어놓 시행령을 만들어야 네, 되는데 네. 시행령 만드는 과정에 최근에 기록이 나온 게뭐 플라자 호텔에는 모여서 시행령 네, 시행령에서 그렇죠. 뭐 특조위를 좀 줄이려고 네. 여러 가지 또뭐 네. 활동을 했다 그런 것까지 또 증거가 나왔습니다.
4: 저는 그때 일종의 정치적 잔혹성을 본것 같아요. 네. 상식적으로는. 법적으로는 법률가니까 저는 어쨌든 사회일반의 상식을 대변하는 사람이니까 으흠. 상식대로 되면 이렇게 꼬일 필요가 없어요. 네. 5년 동안 이게 뭐 하는 겁니까 이게 아, 지금. 그쎄말이요 네.
0: 그게 이상한 거예요.
4: 네. 그때 단추가 제대로 깨졌으면 그새. 이런 사태 벌어지잖아요. 그런데 이제 문제는 그 사람들이 처음부터 이거는 마치 반정부활동 으흠. 무슨 좌파 으흠. 심지어 무슨 빨갱이 대하듯이 우리를 보는 거죠. 그러니까 뭐 하나 할 때마다 계속 제동이 걸리는 거죠. 세월호 그러니까 그 일기특조의 의원으로서 제가 정말 아, 부끄럽고 죄송한 거는 어그 상황에서 나름 발버둥을 쳤지만 음. 뭐 대외적으로 계속 정부 여당 그렇게 나오죠. 그렇게 나오면 관련부처 전부 다 얼어붙거든요. 음. 협조가 안 돼요. 무슨 문서 하나 얻으려고 해도 예, 문서 하나 얻으려고 해도 안, 안 되네요. 그게. 네. 그런 상황이 이제 대내적으로 새로 특정 의원들 가운데 다 무슨 진상규명 잘하려고 오는 사람은 모인 게 아니거든요. 그 당시 정부여당에 추천한 사람들이 딱 앉아있잖아요. 계속 이제 태클이 들어오는 거죠. 그러니까 대내외적으로 계속 이제 혼란한 상황 속에서 이제 중심을 지켜야 되는 몇 사람은 있는 거죠. 저는 어쨌든 간에 새로 참선한 그 달부터 가족분들하고 관계성이 있었기 때문에 제가 제일 힘들었던 거는 나는 절대 가족들을 배신하면 안 되는데 나는 어떻게든 어떤 방해를 무릅쓰고라도 심지어 내부적으로도 어 때려치자는 말 여러 번 나왔죠. 아, 그 도저히 가능한 일을 알겠습니다. 우리가 하는 거냐 이거. 네. 근데 제가 이제 마지막까지 붙어있던거 아, 가족분들은 물론 100% 진상규명을 해야 되겠지만 하나라도 더 알려고 한다. 하나하나. 하나. 응. 나는 그 하나라도 더 알려고 여기 있는 거다. 네. 아, 이, 이 상황에서 그러면 그거 우리가 때려치면 누가 제일 좋아하겠냐. 가족들이 좋아할까. 전혀 그렇지 않다. 음. 이 정부가 좋아할 거다. 나는 그런 짓 못한다. 음. 이게 이제 그거를 끌어갔던 동력이었던 것 같아요. 음. 이제 어 그렇지만 이제 결국은 어쨌든 간에 어 법을 만들고 특별조사위원회가 만들어졌는데 그게 제대로 역할을 하기도 전에 8개월 동안 킹킹되고 겨우 이제 설립을 하니까 조사 조금 하려고 하니까 이제 문닫더라 이런 상황이 된 거거든요. 아니. 1년 네. 반 사고
0: 난지 거의 1년 4개월 지나서 겨우 조사하가 시. 발동에 걸렸어요.
4: 그니까 그 2015년 8월 정도에 결국 이제 겨우 이제 뭐 예산이니 뭐니 뭐 직원들 좀 어떻게 해가지고 이제 그 자료 얻으러 다니는 거죠. 네. 네. 그 전에는요 자료를 보내달라고 해도 안 보내줘요. 음. 왜? 뭐 직원도 없고 족부 시스템도 뭐 제대로 굴러가는 것도 없으니까 그때부터 어쨌든 간에 뭐 쫓아다니고 협상하러 다니고 뭐그 사정하고 해가지고 자료를 모으기 시작해서 몇달 동안 이제 검토를 해야 되잖아요. 옛날에 무슨 일이 벌어졌는가에 대해서. 그리고 나서 이제 어, 청문회 준비를 하고 뭐 그런 과정이 있었는데 하여튼 저는 어, 가족분들한테는 되게 부끄러울 수밖에 없어요 왜냐면 어쨌든 제가 특조위원으로 거기 가서 더 최선을 다했어야 되고 더 맨날 많은 맨날 죄인된 기분이죠 어, 그러니까 사실 저는 사흘이 되면 네. 일단 좀 아파요 네. 네, 아프고 부끄러워서 밖에 나가기가 힘들어요 그러니까 제 마음속에 그게 있는 거예요 저도 모르게 제 마음속에 그런 제 의식이 있는 거예요 음. 물론 이제 그것들이 가족분들이나 다른 분들에 비하면 훨씬 약간 상황했지만, 어, 하여튼 그 당시에 상당히 뭐, 저희 내부적으로는 제대로 좀 해보자고 출발을 했지만, 결국은 그때 그게 일찍 사실상 해산이 돼버리고 선체조사위원으로 넘어가고 지금 어, 사회적 3자 특조위까지 와버린 것 자체가, 네. 어, 너무 사실은 제가 이제 처음에 그 특별법을 통해서 뭔가 해보려고 했던 그때 당시 그 심정을 보면, 그 정치적인 혼란 속에서 그거를 관철시킨다는 거를 저는 솔직히 법률가로서 믿었던 것 같아요. 법을 만들면 그래도 이건 지켜질 거다라고
0: 그것이 안 되던
4: 시대였어요.
0: 그 안에서도 조사를 실제로 특정위원으로 임명된 사람들 중에서도 조사를 하는 게 아니라 조사를 방해하는 것 같은 뭐 이런 분위기도 많이 느끼셨습니까? 왜 하냐 하는 거죠? 네. 네.
4: 아고 검찰 수사가 끝났는데 왜 하는 거야 도대체. 음. 그러니까 이게 지금도 뭐그 유언회를 구성하면 각 정파에서 사람들이 파견돼 나오잖아요. 그렇습니다. 그러면 정말로 그 설립 목적이 맞는 사람들이 와야 돼요. 네. 조사하겠다고 하면 조사님 조사하려고 와야 돼요. 아니, 근데 아니, 도대체 왜 하는 건데 이렇게 나오면 어떡해요.
0: 그 사람들 다한 편씩 행사하잖아요. 전원위원회에서. 아, 그 촉시야들 아마 들으시면 그런 생각 하시겠는데 그 5.18 조사위원회 사실 5.18에 대해서는 이제 많은 국민들이 아니 지난 몇십 년 동안 그거 맨날 조사했잖아. 그리고 뭐 검찰 조사도 됐고 뭐 여러가지 처벌도 이루어졌잖아. 근데 왜 지금 5.18 조사위원회를 또 해야 되느냐 그런가 하면 5.18 조사위원회도 특별법이 발령이 되고 난 다음에 활동이 되고 난 다음에 아직도 구성 못한 거 아십시오. 지금, 지금 정말 정말 작년 9월달부터 했는데 아직도 위원회 구성 자체도 안 되어 있습니다. 마치 이제, 그래서 보면은, 뭐, 바로 그걸 원하는 사람들이 있겠으나, 뭐, 공식적으로 조사위원회나 이런 걸 만들어 놓고, 시간만 때우는, 그리고 몇 번에 그냥 알리바이만 만들어 내는, 뭐, 이런 경우가 상당히 있는 것 같은데, 그런 점에서 유경훈 집행위원장님은, 그, 부과 유족들은 또 얼마나 가슴을 치셨을까 모르겠네요.
3: 저 참, 아, 생각지도 못한 경험을 5년 동안 많이 했죠. 특히 이제 특별조사위원회 관련해서는 지금 굉장히 고민을 많이 하고 있는데요. 아, 그러니까 우리 세월호 참사뿐만이 아니고 뭐 지금 말씀하신 대로 5.18 같은 으흠. 경우에도 똑같은 현상이 벌어지고 이, 있는 거거든요.
2: 그러니까
3: 저는 이제 앞으로는 국회에서 만든 특별조사위원회는 현재처럼 그런 방식으로 만든다면 즉각 정당이 이렇게 나눠 먹기해가 추천을 해서 위원회를 구성하는 네. 이런 방식의 특별조사위원회는 이제 는 만들지 말아야 되겠다 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 이게 결국엔 그 안에서 각 정당 을 대리해서 싸우는 특히 그 조사를 방해하려고 목적으로 하고 있는 그 정당을 대리해서 오히려 진상 조사를 가로막는 일들이 계속 반복 이 되고 있거든요. 그런데 이거를 어느 누구도 제어 를 하지 못해요. 일기특조위가 감재선 당했을 때 제가 가장 서운했던 건 어디냐면 국회였어요. 뭐 화근해가 해산시켰지만 그거는 뭐 정말 미운 거고 정말 서운했던 건 자기네들이 법을 만들어서 거기서 어그 법을 토대로 특별조사위원을 만들었는데 그게 행정부에 의해서 대통령에 의해서 강제 해산당했단 말이에요 불법적으로 그런데 국회는 아무 말도 못해요 오히려 어상권 분립 맨날 그런 얘기하다가 행정부에서 국회가 만든 법을 완전히 무시를 해버렸는데
0: 그냥 가만히 수능을 하는 거예요 그게 아. 그때 해산됐던 이유가 공식적으로 시작된 날부터 2년이 아니라 어맨 처음에 시작된 거부터 해가 특별법 했러니까예
3: 그러니까 이제 그, 특별법이 이제 공포화 되고 된게 2015년 1월 1일이었죠. 네, 네. 그러니까 법이 딱 어, 시행이 됐으니까 그때부터 활동이 시작됐다라고 주장을 했던 그 거예요. 뭐그 다음에 예산도
0: 그래서 그다음에 네. 예산도 배정 안 하고 예산은
3: 한, 한 여름 지나서 그 말이죠. 나왔죠. 9월
0: 달부터 혹식적으로는 네, 네. 9월 달부터 이랬습니다. 예산 인력 다 네. 없었잖아. 네. 네. 네.
3: 그러니까 어쨌든 어 그런 특별 조사 위원회는 이제 우리 사회가 좀 지양을 해야 되겠다 생각이 들고 그 대안으로서 제가 좀 고민을 하고 제안을 드리고 싶은 건어 정부의 뭐 정부가 됐든 뭐 국회가 됐든 아니면 뭐가 됐든 상설적인 독립 조사 기구를 좀 우리가 가질 때가 되지 않았나. 특히 이런 사회적 참사가 일어났을 때어그 참사의 원인을 규명하고 그 규명된 원인을 기반으로 사회적인 대책을 만들어서 정부라든가 각 기관에 권유를 할수 있는 그리고 그 조사 과정 가운데 최소한 검찰 수준의 어떤 수사권을 가지고서 조사할 수 있는 음흠. 그런 상설적인 독립조사기구가 필요하지 않겠나 사실 해외에 그런 사례들이 여러 건이 있거든요. 그걸 좀 앞으로 우리가 같이 검토를 해볼 필요가 있지 않나 싶습니다.
4: 그게 사실은 이제 그 제1기특조의 안전사회 소위원회에서 내놨던 거예요. 사실 초안까지 만들었어요. 그러니까 왜 그랬냐면 이런 참사가 생길 때마다 맨날 이렇게 정치적인 협상에서 놀아이야 되는 건가. 네네. 아주 전문가들이 객관적으로 중립성을 지킬 수 있는 사람들이 처음부터 상설적으로 있다면 네. 일어날 때마다 때로 만들 때가 없어져새로사람 계속 만들고 뭐 그것 때문에 싸우고 이럴 필요 없잖아요. 네. 바로 그냥 사건 현장에 가서 조사하면 되잖아요. 네. 그러니까 그런 상설적인 유언, 조사위원회가 있어야 된다라고 그때 안을 냈었는데 모르겠어요. 이번에 이제 사실 참사 특조위가 네. 그거를 잘 받아내서 정책적 제안으로 할수 있을지 기대를 네. 해봅니다. 아마 그 방향으로 마련할 것 같은데 네. 네.
3: 그것과 관계없이 는 사실 저는 제가 이제 예년에 가기 전까지 제가 개인적인 목표가 사실은 그겁니다 음. 그래서 우리 사회에 그러한 기구를 만들 수 있도록 역할을 하고 좀 기여를 하고 어 그리고 그 가운데에 그런 사회적 참사의 피해자들이 할수 있는 역할을 만들어내는 것 네. 그것이 사실은 전 개인적으로 목표로 삼고 있죠
1: 네, 네 저도 그~ 제 말씀드리면 네. 재난을 묻다 하면서 그 일곱, 일곱 개의 다른 재난 사건을 이렇게 기록 했을 때도
0: (7개) 좀 얘기를 해 주십시오 어떤 건지
1: 아예그 세월호와 비슷한 남용호 사건 네네. 그다음에 시랜드 유치원 화재 아시죠 예, 예. 그다음에 태안 해병대 네. 장성 효사랑 요양병원 네네. 여수 대림산단에서 (7개의) 재난참사 왜냐하면 세월호 이전에도 있었다는 거죠 네네. 근데 아까 그정정 변호사님도 말씀하셨듯이 그걸 그냥 잊어버리고 망각하고 책임자 처벌이나 진상규명이 되지 않으니까 이렇게 큰 정말 대형 참사라고 얘기하는 국가가 아예 구제하지 않는 이런 일이 이어졌다고 생각을 하고요. 그래서 그때도 이 가족들이 얘기하는 건 그런 거 진상규명도 제대로 할수 없고 왜냐하면 뭐 검사 혹은 경찰 그리고 법원에서조차도 피해자의 목소리를 듣지 않아요. 혹은 제대로 처리하기보다는 빨리 마무리하려고 하고 빨리 보상 적당히 줘서 끝내려고 하고 이런 과정들이 있었기 때문에 더 국가에 대한 신뢰가 없고 불신이 네. 있었는데 그런 참사들이 좀 전에 말씀하셨던 그런 참사기구가 있다라면 만들어진다면 어 다시 어 제대로 진상규명하십시오 전문가가 네. 듣게 해 주십시오 이런 네. 얘기들을 하면서 유가족이 더 가슴을 외태우고 고통받는 일은 없지 않을까 싶어요.
2: 네.
0: 음. 일단 여기까지 일부 토론을 마치고요. 잠시 쉬었다가 그다음을 이어가 도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.